0: 大家好，我是你们的老朋友李芳。那么我们在做，你比如说美食一类的，我们如何来玩抖音呢？你会发现，今天凡是说生意不好做的一个重要的原因，是它没有持续产生内容来引得流量，导致后边没有持续的成交呀。所以你今天不管你经营的是线上生意还是线下生意，你首先你得有流量呀。再好的产品，你不会营销，不会引流，一切都是白费，对吗？所以，第一个，你要入驻所有的营销平台，我们说叫借渠道、借平台、借资源、借人脉，就是把你所有的门店搬到线上平台，叫做入驻。你就算不开单，它也会起到宣传的效果呀。你比如美团、饿了么平台，美团上有针对本地的，有针对全国的呀。拼多多一样啊，京东、京喜、淘宝、抖音小店，一样的道理呀，叫做全网营销。第二个，我们说短视频营销、直播营销，你比如说抖音、快手、喜马拉雅、头条，都可以。第三个叫做三大地图进行标注，叫做地理位置的标注，比如说高德地图、百度地图、腾讯地图，你有营业执照直接提交就可以了呀。第四个，入驻头条、各大音频、各大视频平台，文字进行宣传呀。所以你只有不断的寻求先曝光，你只有让更多的人看到你，才会有后边的成交。我们今天做短视频也一样啊，做短视频你完全可以找达人进行探店呀，你也可以对这些有账号的人进行探店活动呀。你探店类他这样的内容创作者，他的视频系是面向你的。现在的消费者呀，他你你看，他每次在发布这些信息的时候，是不是提供了你店铺的商品，或者说你的服务信息，为你的店铺进行曝光导流呀？是不是直接的或者说间接的促成了第三方交易的达成？所以，如果你经营的是美食一类的，这个探店的营销模式，你完全可以采用。那如果你是，美团或者说大众点评一样可以用探店的方式邀请同行或者说你同城的商家进行探店，一样在彼此导流呀。你看，美食天探店的这些节目，你看一下直播的这种形式，他们每一期都会选取当地的一家有特色的或者说口碑最佳的店面。他会进行一些真人出镜用餐的同时，他还会介绍每一道菜的色泽、口感、味道，是不是在进行引流？所以，如果你是美食探店一类的，你可以就说不一定局限于对食物的测评，你也可以主打人情味儿的这种探店类内容。你可以是路边的烧烤，也可以是有名的老店。不同的是，你看这个风格，它除了介绍食物之类店铺之外，它还会借用，就比如说，你可以在店里边与这个店老板或者说其他食客进行交流，那有食物引出一段段这种欢乐呀、温暖呀这些真实的故事，那聊天的部分通常也是整期内容的高潮部分，所以这就是差异化的优势呀。你比如在抖音上有一个红人叫做“吃喝北京”，我建议商家或者说自媒体达人，你有必要进行参考一下。如果你做的是美食类的，那这位达人他的视频通常会在开头对店铺进行简单的介绍，接着他运用特写的镜头展示食物的细节，然后配以旁白解说，对食物的色香味、店内用餐的环境进行简单的描述。你看。是不是不一样了？所以如果是这一类美食一类的，你完全可以参考呀，找一个参照物进行拆分呀。所以大家一定要学会搜索，你是哪一个行业的，找到你行业的参照物，或者说合合作对象呀。你的曝光量决定了你的成交量，任何时候都是呀。你要么自己造船，你要么借船，要么你借平台的船。你可以投放抖家呀，借助达人的船找达人合作。所以说，对于用户、对于商家、对于达人、对于平台来说，你完全可以采用探店这样的内容来宣传你自己呀。